0: Halo pejuang lingkungan, kembali lagi di podcast KMPL 2020 Talk About Our Environment Episode kelima dengan saya, magang Nadia Di episode lima ini, kita akan membahas isu lingkungan yang sudah sering kita dengar dan menjadi salah satu permasalahan terbesar mengenai dampaknya terhadap lingkungan yaitu apalagi kalau bukan plastik Saya dan Kadiyon sudah pernah menyinggung sedikit di episode ketiga salah satu jenis plastik yaitu mikroplastik yang ternyata dampaknya sangat besar untuk ekosistem khususnya ekosistem perairan kita. Karena kali ini merupakan special episode podcast saya tentunya tidak sendiri di sini sudah hadir bersama saya special guest yang sudah sering menjadi pembicara mengenai isu lingkungan. Halo Mbak Falsifa, apa kabar?
1: Halo Nadia, kabar baik. Gimana kamu, sehat kan?
0: Alhamdulillah baik. Semoga Mbak Fala Siva dan keluarga juga teman-teman pendengar semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Mbak Fala Siva adalah Direktur Research and Development dari PT. Alga Bioteknologi Indonesia, Ketua Yayasan Selaras Bumi Arya Satya, dan Executive Director dari Back In. Tanggal 26 Juli kemarin, Mbak Falesiva menjadi salah satu pembicara di Pawai Bebas Plastik 2020 di sesi kearifan lokal untuk solusi global. Sangat menarik nih Mbak, bisa minta tolong dijelaskan sedikit bagaimana caranya kearifan lokal ini menjadi solusi untuk mengurangi sampah plastik.
1: Oke, terima kasih Nadia bicara tentang kearifan lokal. Sebenarnya kearifan lokal itu biasanya melekat dalam Di suku-suku maupun di daerah-daerah di Indonesia dan itu turun menurun Dan kearifan lokal yang ada di Indonesia itu tidak ada plastik Itu menunjukkan bahwa sebenarnya jati diri bangsa Indonesia itu dari dahulu itu nggak ada plastik gitu. Dan hubungannya kaitannya dengan plastik ini bahwa plastik itu bukan bagian dari eh, Baik budaya masyarakat lokal kita maupun apa yang akan kita bawa untuk masa depan anak cucu kita gitu nanti
0: Seperti yang sudah disampaikan pada Pawai Bebas Plastik 2020 dan setelah mendengar penjelasan Mbak Falesifah, ternyata Indonesia ini memiliki kekayaan budaya berupa nyaman dan lajutan. Kalau favorit saya adalah noken dari Papua Barat. Noken ini bisa dibilang modelnya kekinian, teman-teman, dan bisa menjadi fashion item favorit kalian juga. Jadi selain kita bisa mengurangi sampah plastik, noken ini bisa dipakai sebagai upaya kita mengelastarikan budaya. For your information, teman-teman Produksi sampah di Jawa Tengah Yang saya kutip dari semaranginsight.com Pernyataan dari pakar lingkungan Universitas di Ponogoro Prof. Syarifudin, Jawa Tengah Sudah termasuk kategori darurat sampah Pada 2016 saja Produksi sampah mencapai 5,7 juta ton Jumlah tersebut naik 335 ribu ton Dibanding 2015 Yang sebesar 5,3 juta ton Banyaknya sampah di Jawa Tengah tidak luput dari peran pemerintah yang seharusnya mengkampanyekan kebijakan tentang aturan sampah. Menurut Mbak Falesifah, bagaimana peran pemerintah saat ini? Apakah sudah cukup pro terhadap lingkungan?
1: Menurut saya, pemerintah sudah lumayan cukup pro ya untuk mendukung bagaimana kita... melestarikan lingkungan bahkan pemerintah pun juga mencoba untuk membuat beberapa regulasi salah satu regulasi yang dibuat itu dari KLHK KLHK itu mencanangkan bagaimana Indonesia bersih dan bebas sampah di tahun 2030 dan pengurangan sampah hingga 70% dari sumber itu komitmen dari KLHK di sisi lain Juga ternyata di kota Semarang sendiri Pemerintahnya juga pro atau membuat regulasi Berupa peraturan perwali atau perwal Semarang nomor 27 tahun 2019 Tentang pengendalian sampah plastik yang sudah dikeluarkan tahun 2019 Tepatnya di Juli gitu Jadi mengenai peran pemerintah ini sangat Mereka sudah sangat pro Cuman bagaimana kebijakannya ketika dilakukan Benar-benar di masyarakat ini yang perlu dikaji Seperti itu
0: Baik mbak, berarti pemerintah sudah cukup pro Nah sekarang tinggal masyarakat aja gimana menjalankan kebijakan ini Oh iya mbak, bulan Juli kemarin kan bertepatan dengan International Movement Plastic Free July Jujur saya juga masih harus banyak banget belajar untuk menerapkan gaya hidup zero waste Mungkin teman-teman di rumah juga ada yang ingin membantu Tapi bingung harus mulai dari mana Menurut mbak, langkah kecil apa yang sebenarnya harus dilakukan Tapi sering diabaikan dalam usaha untuk melestarikan lingkungan
1: Oke, okay, ya terima kasih pertanyaannya dia Jadi Plastik Free Julie itu memang dilakukan Untuk kita melakukan gerakan bersama-sama sebagai refleksi Bahwa memang bumi kita ini sedang gak baik-baik aja gitu Karena bicara tentang bagaimana sih mengatasinya Atau apa sih langkah kecil yang bisa kita lakukan Sesimpel, sebenarnya kita melakukan itu dari diri kita sendiri Dengan menjaga diri kita sendiri Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya bicara masalah plastik itu sumber masalahnya tuh dari diri kita. eksempel kita terlalu banyak sekali mengkonsumsi sesuatu sehingga kita menghasilkan banyak plastik karena kita mau nggak mau membeli sesuatu dengan plastik dan lain sebagainya. Jadi sesimpel kita mengontrol konsumsi kita, kemudian kita mengontrol pola hidup kita itu adalah hal-hal simpel yang bisa kita lakukan. E, jangan berpikir ke kita ketika kita berhidup zero waste itu kita langsung menggunakan sedotan stainless dan lain sebagainya nggak perlu karena Ya itu tadi, sesimpel so makan secukupnya, berpakaian secukupnya, dan bergaya hidup secukupnya, seperti itu.
0: Wah teman-teman, poin penting banget nih dan juga harus digarisbawahi bahwa bentuk pengendalian diri untuk konsumsi yang tidak berlebihan dan penerapan minimal living juga penting banget ternyata dan sudah termasuk upaya kita dalam membantu lingkungan. Mungkin banyak juga yang ingin memulai tapi bingung mulai dari mana sih? Kalau cerita dari Mbak Falasiva sendiri nih, Bagaimana memulai dan apa yang Mbak tanamkan dalam hati untuk tetap konsisten menjaga lingkungan?
1: Oke, jadi sedikit cerita pengalaman ya, kenapa bagaimana aku mulai, bukan gaya hidup zero sih, tapi lebih berkesadaran mungkin ya. Karena memang aku kebetulan dulu kuliah di biologi dan aku merasa biologi itu sangat berdekatan dengan makhluk hidup, tapi... kita sendiri tuh merusak merusak dengan cara apa karena aku melihat sendiri bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu salah memilah sampah dan ketika aku protes ke birokrasi kemudian birokrasi ya udah tugas kami adalah bagaimana membuat tempat sampah itu terpilah tapi kalau salah salahnya siapa gitu kan nah, itu yang membuat aku kayak loh aku nyalain birokrasi salah ternyata diriku sendiri juga salah gitu jadi dari situ menjadi starting aku untuk, oh ternyata aku kayaknya aku dulu nih yang harus mulai gitu, nah dari situlah aku mulai dan kenapa aku terus melakukan itu hingga sekarang, karena memang permasalahan sampah ini ternyata berefek ke sosial budaya, kemanusiaan dan aspek-aspek lainnya yang ada di dunia ini, dan aku merasa ketika kita nggak punya lagi bumi untuk dipijak kita mau kemana lagi, karena memang nggak ada planet lagi yang bisa kita tinggali gitu kan ibaratnya
0: Wah, menarik banget nih cerita dari Mbak Falesifah. Sebagai mahasiswa biologi, seharusnya kita punya kesadaran yang lebih untuk menjaga lingkungan. Nah, berbicara tentang plastik free July nih. Ada salah satu jenis plastik yang baru-baru ini sering banget dibicarakan dan sering digunakan dalam produk personal care dan kosmetik. Pasti kita juga nggak asing lagi dengan yang namanya microbeads. Sebenarnya microbeads ini tuh apa ya mbak? Apa microbeads ini hanya terkandung di produk kosmetik?
1: Jadi bicara tentang microbeads, microbeads itu bagian dari plastik yang justru lebih berbahaya dari plastik yang biasa kita gunakan karena microbeads itu bagian dari mikroplastik yaitu yang berada di kosmetik-kosmetik, di scrub ataupun di sabun dan juga pembersih-pembersih lainnya. Fungsi dia itu eksfolian atau mengangkat sel-sel kulit mati. tapi sayangnya microbeads ini sangat berbahaya banget buat kita karena itu bagian dari plastik jadi dia nggak bisa terurai dan lebih parahnya lagi dia termakan oleh hewan karena biasanya kan kalau kita habis cuci muka langsung tuh ngalir di sungai, dan sungai itu nanti dimakan ikan, karena ikan juga nggak bisa membedakan tuh makanannya atau tidak, dan ikan itu kita makan, dan kembali itu kita makan, gitu. Jadi sebenarnya, mikrobes itu udah ada di tubuh kita, dan lama-lama bakal jadi toksik, jadi itu lebih berbahaya, karena nggak bisa terlihat ketikapun kita clean up, nggak bisa. Jadi, pencegahnya satu-satunya, ya kita harus jadi konsumen yang cerdas, gitu.
0: Wah, ternyata serem banget ya dampaknya. Walaupun kecil, ternyata mikroplastik ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat terakumulasi di ikan yang nantinya juga akan dikonsumsi sama manusia. Lalu, apa mbak yang membuat produsen kosmetik ini sering menggunakan mikroplastik daripada natural ingredients yang sudah jelas-jelas ramah lingkungan?
1: Microbeads itu kalau di mata produsen pasti yang dilihat adalah bagaimana tingkat apakah dia murah atau enggak dan microbeats ini maksudnya murah banget dan tahu kan plastik itu sangat murah itu dan murah mudah lagi baik dan sedangkan kayak microbeats ini kan fungsinya sebagai pengangkat sel-sel kulit mati sebenarnya kayak di scrub-scrub alami bengkoang terus juga telur dan lain-lain sebagainya juga ada tapi itu kan masih bersaingan dengan kita kita sebagai mah uh, dikonsumsi oleh kita jadi itu sangat bersaingan dengan industri pangan, dan juga harganya pasti jauh lebih mahal dan plastik lebih murah, sehingga produsen pasti milih yang lebih murah dan lebih
0: mudah. gitu. Lalu, Mbak, berkaca dari beberapa negara lain seperti Australia, dan bahkan India di tahun 2020 ini, sudah melarang penggunaan microbeads di produk-produk wash-off, atau produk-produk yang dibilas dengan air. Sebagai negara kepulauan, seharusnya pemerintah lebih membuka mata terhadap bahaya microbeads dan akibatnya bagi perairan Indonesia. Nah, Mbak, saya kan seorang yang sering menggunakan produk personal care dan kosmetik. Saya juga khawatir, apakah di dalam produk kosmetik yang saya gunakan mengandung microbeads? Saya mau tanya, Mbak, kalau di daftar ingredients mikroplastik ini didaftarkan sebagai apa atau bahkan tidak dicantumkan sama sekali oleh produsen?
1: cerita tadi tentang Australia keren ya, gitu. kenapa kita nggak melakukan itu jadi aku jadi pengen sedikit cerita uh, sebenarnya aku pernah cerita ke salah satu dirjen di KLHK mengenai hal itu kenapa kita nggak fokus ke mikroplastik sih gitu, padahal isu mikroplastik juga lama-lama bisa juga menghancurkan generasi kita karena kan kalau terakumulasi jadi karsinogeni kanker dan lain sebagainya Sebenarnya kenapa pemerintah belum fokus ke sana itu dikarenakan ya kita lihat aja deh uh, Makroplastik aja kita masih pelan-pelan menyelesaikannya -pelan Jadi untuk ke menuju ke mikroplastik itu memang perlu waktu dan mungkin regulasi setelah tahun 2030 Kita masyarakat uh, lingkungan bisa kali ya menyuarakan tentang itu Dan sampai sekarang pun kita juga sebenarnya menyuarakan Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa yang lebih urjin juga makroplastik gitu gimana sih caranya kita mengatasi atau melihat ingredients yang ada di kosmetik kita coba cek sekarang juga ya. dicek kalau ada tulisan polyethylene, polypropylene atau polyethyl methacrylate atau PMA biasanya PMMA biasanya nah itu berarti salah satu kandungan yang ada di kosmetik teman-teman nih itu mengandung microbes karena itu bagian dari plastik ya karena plastik itu kan jenisnya banyak banget cuman kadang kita emang nggak nggak aware terhadap itu tapi paling sering itu biasanya memang polietilen jadi dilihat aja polietilen gitu pasti ada.
0: Yuk coba teman-teman dicek sekarang apakah Produk personal care atau kosmetik kalian mengandung microbeads. Sebenarnya Indonesia juga banyak menawarkan tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sifatnya sebagai exfoliator. Seperti biji kopi atau kunyit ya mbak. Seperti yang kemarin sudah disampaikan di Pawai Bebas Plastik 2020. Kalau teman-teman penasaran dengan isi Pawai Bebas Plastik 2020, videonya masih banget bisa ditonton ulang melalui Youtube. Nah, kita sudah sampai nih mbak di ujung podcast. Pertanyaan terakhir dari saya, mengenai kampanye Plastik Free July, apa harapan Mbak dalam international movement ini?
1: Cepat banget ya, kita sampai di penghujung podcast. Oke, okay. Jadi di bawah Ibu Bebas Plastik sebenarnya kita menyampaikan beberapa aspirasi dari grassroots atau masyarakat yang ya, seperti kita, komunitas, bagaimana kita bisa mendorong pemerintah untuk melakukan hal-hal yang... baik secara regulasi maupun juga bagaimana pemerintah membantu kita semua untuk bisa menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan gitu kan Nah kita menuntut tiga tuntutan sih yang paling penting yang pengen aku sampaikan ke teman-teman semua gitu yang dengerin. Yang pertama kita pengen banget mendorong pemerintah untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai dan itu diberlakukan di seluruh Indonesia karena saat ini kita tahu bahwa hanya beberapa kota atau beberapa provinsi yang masih menerapkan itu dan belum di semua daerah. Yang kedua kita menuntut untuk mendorong pemerintah Untuk memperbaiki sistem tata kelola sampah Karena kita ketahui tata kelola sampah Kita saat ini masih banyak yang perlu Diperbaiki, kita masih Menggunakan insenerator Yang itu pun masih jadi pro kontra Di komunitas ataupun masyarakat lingkungan gitu. Yang ketiga kita mendorong produsen dan juga pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas sampah pasca konsumsi. Karena kita tahu selama ini kita produsen kita tuh hanya membuat tapi mereka nggak tahu sampah mereka di mana. Nah harapannya produsen-produsen kita juga aware gimana. membuat satu produk yang enggak menghasilkan sampah kalau bisa dan kalaupun menghasilkan sampah mereka mau bertanggung jawab baik itu sistem EPR atau extended producer responsibility ataupun apa sistem mereka sehingga sampah itu tidak lari ke lingkungan seperti itu
0: Itu dia, bincang singkat dan serius saya bersama Mbak Falesifah mengenai Power Plastik, Plastik Through July, dan microbeads. Semoga teman-teman mendapatkan insight dari podcast kali ini ya. Yuk kita berjuang bersama dalam memerangi pencemaran lingkungan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Falesifah yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dalam podcast ini.
1: Ya, sama-sama. Kembali kasih.
0: Terima kasih juga untuk teman-teman pendengar. Kalau kalian mau diskusi tentang plastik Free July atau punya ide lain untuk podcast selanjutnya, atau bahkan punya kritik dan saran untuk podcast KMPL 2020, silakan berkomentar dan jangan lupa berikan like dan share podcast KMPL 2020 agar semakin banyak orang-orang yang aware terhadap isu pencemaran lingkungan. Jangan lupa juga follow Mbak Falasiva underscore underscore dan at back in di Instagram untuk update isu-isu lingkungan terkini. Saya Nadia dan Mbak Falasiva pamit undur diri, stay safe, dan tetap taati protokol kesehatan. Bye!